0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 35 e hoje falamos sobre o filósofo Richard Horty. Nesse episódio a gente tem a interpretação do trecho do livro do Richard Horty, interpretado pela atriz Maria Elisa. O livro Canção Estética e Política, Ensaios Legionários, do Marcos Carvalho Lopes, está de promoção até o dia 30 desse mês por R$ 25 reais, no site da editora Mercado de Letras. O link está aí no post. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook, como facebook com facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Richard Horty. Hoje nós estamos só eu e o Marcos aqui, a gente vai conversar sobre um filósofo que o Marcos já trabalhou bastante com ele, fez mestrado sobre ele, acho que no doutorado também você trabalhou com ele,
1: com o Hort? Foi, doutorado também eu trabalhei com o Hort.
0: Bom, a gente vai falar sobre o filósofo Richard Hort, e vai estar perguntando para o Marcos aí quem foi o Richard Hort?
1: Bem, o Richard Hort é um filósofo norte-americano, é, a gente pode dizer que é um filósofo contemporâneo, porque ele morreu em 2007, né? É, nasceu em 1931, e ele ele ficou famoso quando um documentário, se a gente for, for, for ver o que memória que a filosofia traz dele, o que contribuição que ele deu para a filosofia, um documentário da BBC é, feito sobre ele tinha com, como título Richard Hort, o homem que matou a verdade. Então talvez a principal contribuição que hoje a é, primeira vista observa a obra dele, é a crítica que ele faz ao conceito de verdade. Ele foi um, um filósofo que começou sua carreira dentro de uma perspectiva analítica, que é a que domina a academia nos Estados Unidos. A partir de determinado momento, ele fez a crítica da perspectiva analítica e propôs uma virada na direção, para que, que muitos, muitos consideravam na direção da filosofia é, continental, da filosofia que era feita na Europa uh, mas para ele, Hort uh, a tentativa era de fazer uma filosofia que retomasse as raízes norte-americanas, raízes do pragmatismo, né então, ele conseguiu ser visto como, pelos analíticos como alguém que traiu a sua matriz e pelos continentais como alguém que trivializava a filosofia continental, tratando ela de uma forma cientificista, positivista, né? No modo de, de argumentação analítico, que é muito... A filosofia analítica é marcada pela, pela tentativa de se aproximar da forma de argumentação das, da, das ciências naturais, né? Então, o Hort trivializaria os, os argumentos profundos da filosofia continental, por um lado, e pelos analíticos ele também seria visto como traidor. Uh, então, ele conseguiu ser visto, mal visto pelos dois lados, conseguiu ser mal visto pela <risos> direita e pela esquerda, e se tornou uma espécie de bad boy da filosofia, né? um filósofo contemporâneo, o Daniel Dennett chegou a cunhar a expressão fator Hort que qualquer afirmação do Hort você tinha que multiplicar por 0,75% e aí tinha algum resultado que valia a pena mas ele seria muito uh, exagerado nas suas posições né? você falou aí que ele tenta retomar o pragmatismo né? acho que vai ser
0: chamado de neopragmatismo uma coisa assim, né? o que é esse pragmatismo?
1: é uma coisa complicada responder o que, que é pragmatismo porque o, 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 o pragmatismo é uma, uma, é uma narrativa né? da forma como o Hort o retoma, ele é uma espécie de narrativa né? que de certa forma se, se alinha ou faz parte da própria tradição ah, da história norte-americana né? ah, então o, a gente pode dizer que grosso modo o pragmatismo é uma espécie de pelo menos na, na perspectiva de, do William James, uma espécie de teoria sobre a verdade, que toma uh, como verdadeiro aquilo que tem uh, uma utilidade prática. Essa definição é, não é a técnica, é uma de, definição é, que, que é, em seus termos, ela não, não, não é a mais correta, mas é só para a gente pensar que para William James chamamos verdadeiro aquilo que funciona aquilo que uh, para dar, nos dá maiores resultados práticos né? então vamos dizer que uh, isso pressupõe a ideia de que nós só, só no, nos modificamos só uh, movemos nossas crenças à medida que a, essas não funcionam então seria muito difícil uh, você convencer alguém uh, que ele estaria errado que ele estaria na posição numa posição equivocada se aquelas crenças continuam funcionando para essa pessoa você tem que mostrar que de alguma forma outras crenças podem, podem ter, trazer resultados melhores né? o que há de mais é, vamos dizer assim inovador nessa posição é que você é, de certa forma é, você não tem o acesso a uma disposição onde você tem a verdade né você abre espaço para várias possibilidades de perspectivas sobre o que seria útil, né?
0: Dessa resposta pelo pragmatismo, parece que vai para uma perspectiva do que seria mais útil. Isso não dá uma ideia de um utilitarismo, de conflito com o utilitarismo? Qual é a diferença do pragmatismo para o utilitarismo?
1: Não está errado, não. Você caminha na direção de uma perspectiva utilitarista, né? E agora, você falou assim, qual a diferença? Eu nem sei qual a diferença. <risos> mas então não existe diferença. Então, mas o pragmatismo e o utilitarismo seria mais ou menos a mesma coisa? Bem, o, o, no caso do Hort, ele assume as consequências todas do, do, do utilitarismo. Né? Ele acha que, realmente que o utilitarismo, é, um utilitarismo como o utilitarismo social do, do Stuart Mill em questões é, políticas, uh, seria uh, coerente, né? Então, e, e, ele pode ser visto como uma forma, assim, de, 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 de utilitarismo, sim. Uh, isso foi muito criticado porque seria uma forma de uh, instrumentalizar a verdade, né? O verdadeiro é aquilo que é útil para a pessoa, né? então quebraria a sacralidade daquilo que é considerado verdade. Isso já nos debates durante o começo do século XX entre é, Bertrand Russell e, e John Dewey. Só que a questão, a, a, quando você coloca nesses termos uh, de utilitarismo, você acaba colocando em um tipo de vocabulário que não é o que o pragmatismo está querendo colocar. Né? Uh, quando o, o pragmatismo propõe essa, essa perspectiva de verdade, é interessante contextualizar também com o tipo de problema que a sociedade norte-americana vivia. É bem interessante ver como a guerra da secessão dividiu os Estados Unidos e era necessário alguma forma de teoria em que você não falasse simplesmente que um nortista estava certo e um sulista errado. né? E que era possível a partir do diálogo encontrar formas de convivência ou formas de consenso. né? Então, um você pode vincular o pragmatismo à democracia, um experimento dentro da, da perspectiva uh, democrática norte-americana, né? Então, essa, essa seria uma, uma forma de se desviar desses termos, né? Então, toda vez que você entra no debate, você coloca é, essa, essa descrição... Um pragmatista, na perspectiva de Hort, fala, ah, eu posso, não preciso usar a sua linguagem, eu posso usar outra linguagem que seja mais interessante para aquilo que eu vou defender. <risos> é, parece que é sempre essa, essa coisa, né, de
0: usar aquilo que é mais, mais interessante. É, aí você falou muito também sobre a verdade, e aí que, parece que é um conceito... Importante aí nessa, nessa, nessas ideias do Hort. O que, que ele falava sobre, sobre a verdade? É,
1: quando a gente pensa num, em fazer uma investigação, parece que a gente está buscando, o objetivo da investigação é alcançar a verdade. Então, todos os cientistas, é, desde Platão, estariam buscando a verdade. Então, ela estaria no final da estrada como o objeto final, aquilo que todos os alunos vão alcançar. O, o, o Hort vai objetar que a, a verdade não é o objetivo da investigação. Um, quando a gente investiga algo, a gente quer basicamente convencer uma audiência de que aquilo que nós estamos defendendo é justificado. Nós tentamos justificar nossas crenças para determinada audiência. Né? É, você não, não, não pode ter certeza que se as crenças que são justificadas em um determinado contexto vale para todos os contextos possíveis, ou para todas as audiências possíveis, em todos os tempos. Né? Então, ele substitui a ideia de é, busca pela verdade pela busca de uma solidariedade maior em relação a determinadas descrições, em relação a determinadas narrativas, em relação a determinadas teorias. né? Então, quando quando mais gente é convencida ou, ou que aquela que aquela perspectiva é justificada, mais gente a utiliza. Né? Então, é, é esse desvio que o Hort faz. Ele vai dizer que Existe um problema quando você acha que você está buscando a verdade, é, o grande problema é que muita gente acha que encontrou a verdade. <risos> e, e aí você tem perigos é, sérios políticos e para a construção de dogmas também. Né? É, quando você tem essa perspectiva pragmatista, você tem uma forma de falhabilismo, no mesmo sentido do, do Popper. Né? Você pode experimentar teorias e né, vai utilizando Uh, vai se valendo delas na medida que elas funcionam quando elas não funcionam mais você vai ter que procurar outras descrições que sejam mais interessantes né? então você vai dizer assim ah mas uh, então os investigadores não buscam a verdade um, eu, eu diria que é por aí, quando você pensa que alguém está defendendo sua, seu mestrado, seu doutor Uh, de certa forma, o objetivo é convencer, primeiramente, aqueles que estão avaliando. Para isso, ele fala em uma determinada linguagem, ele usa determinado vocabulário que aquela banca, aquele grupo pode reconhecer como uh, verdadeiros, entre aspas. né? Então, é, nossas falas sempre são, para Hort. Uh, a princípio nossas falas são sempre de, de tentativas de justificar nossas crenças para determinadas audiências e nunca podemos ter certeza que, que uh, chegamos a, a, a crenças que valem absolutamente para todas as audiências né? é só, só um, 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 des, um desvio aqui que é interessante uh, uma das únicas vezes que eu vi o Hort falando de crenças que seriam válidas assim transhistoricamente uh, foi quando o Tratando de questões políticas como o feminismo, sabe... Uh, sobre direitos das mulheres... Aí ele falou, não, essa, esse tipo de, de crença nós podemos afirmar que, que, que são válidas em qualquer contexto, né? A defesa da igualdade de direitos entre gêneros, né? E aí você pode fazer uma, uma crítica, ele validaria críticas que são feitas uh, de forma anacrônica. É, essa, essa posição dele, a gente pode dizer que é, é bem política, né? E se justifica também num, em um contexto.
0: <risos> Mas é uma coisa que também parece que o... Quando você fala dessa coisa pragmática, parece que fica sempre um joguinho de... O que você fala não é necessariamente o que você quer dizer, que você tem um outro objetivo, que você está usando aquele discurso para chegar ao seu objetivo, que sempre está oculto ali, parece. É mais ou menos por aí?
1: Eu não diria que o objetivo está oculto. Porque o objetivo acaba sendo explícito. Pro, pro, na perspectiva do Hort, uh, o objetivo não é... É, filosófico. O objetivo é ético e político. O objetivo é sempre a construção e o... A construção não, porque a, a filosofia não tem força para construir, mas uh, nosso desenvolvimento uh, em termos democráticos. né? Uh, então, ampliar a conversação, incluir mais gente na conversação e, e isso seria uma espécie de objetivo... É, tasto da perspectiva pragmática né? mas você está certo que é, para o Hort vale uma uma afirmativa que a gente pode colocar uma sentença que vai soar muito mal para muitas pessoas que seria primeiro projeto uh, depois princípios isso, isso parece muito deslocado, porque as pessoas querem primeiro partir de princípios, elas têm os princípios que são uh, inegociáveis e depois elas vão uh, construir seus projetos. Né? Uh, mas o Roth ele, ele acha que uh, nós temos que saber para onde que a gente onde a gente quer chegar e eu acho que todas as pessoas acabam tendo premissas que não são negociáveis e essas premissas fazem parte do projeto, projetos, os projetos que elas defendem, né? De forma, de forma que você, elas estão ocultos dentro da argumentação de cada pessoa. Quando você tem debates na arena pública, muitas vezes você espera determinadas posições de determinados sujeitos e sabe que essas posições são mais coerentes em relação àquilo que ele uh, defendeu em outros momentos. Esse, esse tipo de, de pressuposição de, um, de coerência e continuidade é algo comum a todas as pessoas. O que o, o, o Hort é, preconiza assim, é que nós devíamos ser capazes ou mais tentar desenvolver a capacidade de mudar nossas crenças quando a gente percebe que, tá, que não está funcionando. A habilidade para... Fazer esse tipo de mudança é algo muito difícil. Né? E, e para desenvolver esse tipo de habilidade, nós não podemos pressupor que nós possuímos a verdade ou o projeto mais verdadeiro. Né? Então, isso cria uma posição sempre um pouco é, irônica. Né? Que você está dizendo algo, mas ao mesmo tempo você sabe que o que você está dizendo... É, não é a verdade absoluta. Né? Ah, você sabe que aquilo que você está dizendo parte de um lugar, parte de, de uma trajetória. Né? Isso, isso acaba sendo incômodo, porque isso cria para a filosofia uma série de, de questionamentos ah, que normalmente a filosofia não se faz, na medida que os filósofos pretendem falar de uma perspectiva universal né e esse tipo de, de, de questionamento da própria filosofia talvez seja aquilo que mais incomodou mais incomoda os filósofos dentro da, da academia quando tratam de Richard Hort ele é um autor que é de certa forma ele é pouco louvado né? Ele não, não é um autor que as pessoas veem como um, um autor... É como se ele fosse uma espécie de antifilósofo. Né? Muitos preferem falar, olha, o que o Hort faz acaba com a filosofia. E o Hort vai dizer, não, meu objetivo não é acabar com a filosofia. Isso nunca vai acontecer. Mas transformar a filosofia em algo que... Que, algo que faça mais sentido para o mundo contemporâneo redescrever a filosofia de uma forma que ela possa sobreviver uh, de uma forma mais interessante para as pessoas aproximando do, do cotidiano e afastando da, das questões epistemológicas uh, seria mais ou menos uh, esse caminho eu não sei se eu, se eu respondi mas eu acho que tem várias indicações aí.
0: Uhum. Eu lembro de você, de você uma vez numa comunicação falando, é, passou um texto do Hort pra para ler um pouco uns trechos falando dessa coisa do Hort comparar a filosofia desse jeito que era é tratado na academia com uma religião, né? Como se o, é, os, os filósofos ali fossem como se fossem pa é, padres, né? Como se fossem é, clérigos, né? Que defendem uma tem, tem uma
1: coisa nesse sentido assim que ele fala, né? Tem para o Hort a filosofia se transformou numa espécie mesmo de religião, né? Se você leva em conta que desde Platão é, você teria a valorização de uma verdade convergente. Você tem vários discursos, mas só uma verdade para para a qual todos os discursos convergem. Né? Uh, essa verdade única, rapidamente, na tradição ocidental, tomou a forma de uma religião. Né? Uh, por muito tempo, essa verdade única respondeu sobre o nome de um ente privilegiado uh, chamado Deus. Uh, mas mesmo quando a filosofia uh, retirou essa 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 engrenagem que não faz parte do mecanismo, mesmo quando a filosofia é, moderna é, deixou Deus fora do, 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 jogo, do jogo principal, ela inventou substitutos para essa posição de algo inquestionado de fundamento inquestionado a filosofia seria a responsável pelo fundamento de todo o conhecimento possível então a filosofia seria a guardiã da racionalidade e todos aqueles que querem pensar em direção à verdade precisam da filosofia e aí você pode falar, palavra de salvação porque é esse o caminho <risos> E uh, nesse, se você segue nessa via, os filósofos são os guardiões da verdade e se colocam, uh, reivindicam uma posição privilegiada em relação ao conhecimento. Né? E aí eles se tornam uma espécie de, 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 de padres, de sacerdotes, né? sacerdotes uh, dessa ideia de convergência, né? Dessa ideia de uma verdade convergente, a gente pode dizer assim de, que essa é uma perspectiva que vem do Ocidente, né? Nós somos, nós somos aqui no Brasil também colonizados por essa perspectiva, porque se a verdade é convergente, é, se todos os raios apontam para o mesmo lugar, esse lugar não é Definitivamente o Brasil Porque quando os, os, os discos voadores descem Eles só descem na Califórnia <risos> Eles não, não, não descem por aqui né? Então essa convergência A ideia de uma verdade convergente Acaba apontando para um tipo de hegemonia também Política, econômica De algumas nações sobre outras, né? É, acho que você, você escreveu
0: já, trabalhou algum tempo também, sobre o... com o debate um debate do Hort com Humberto Eco também, né? O que que, o que, que os dois defendiam, assim, de, de um lado e de outro e como foi esse debate?
1: É, o, a minha dissertação de mestrado foi sobre esse debate e é, de início eu ia trabalhar outro autor, mas é, meu orientador é, morreu, né? E, e aí eu tive que pegar outro tema e... É, fui trabalhar com o professor Gonçalo Palacios e o Gonçalo Palacios foi um dos primeiros uh, nos Estados Unidos a escrever uh, uma tese de doutorado sobre o Hort. Né? Uh, inclusive o, o Gonçalo trouxe para o Brasil muitas, muitos dos questionamentos do Hort em relação à filosofia. Depois nas indicações eu indico alguma coisa dele para pagar meu, meu dízimo. <risos> é... <risos> Mas, então, o Gonçalo me indicou para trabalhar esse debate entre o Hort e o Humberto Eco, que está no livro Interpretação e Superinterpretação. Existem outras pessoas que fazem parte desse debate, mas elas não são figuras centrais. O debate acaba se centrando nessas, nesses dois personagens. O Humberto Eco ele vai criticar a perspectiva do Hort porque... Aí tem uma coisa bem interessante curiosa. Porque o Humberto Eco também reivindica uma, uma herança pragmatista. Né? Só que ele, ele reivindica uma herança pragmatista a partir de Peirce. De Charles Sanders, Sanders Peirce. Então o Peirce era, era um, um cara que trabalhava é, em laboratório. Né? Ele era um cientista. Né? Então o Peirce tomava, é, tomava como a, a verdade... Uh, o conjunto de inscrições que você consegue fazer de um, determinado, de um determinado elemento. Vamos dar um exemplo assim. O que é, que é o cobre? Essa pergunta não pode ser respondida de forma direta, mas você vai responder ela com as várias propriedades que o cobre tem. Você vai falar da dureza do cobre, de, quanto, uh, de quando ele, consegue, ele é derretido, a que temperatura, uh, etc. Você vai descrever um monte de, de características do cobre e assim você define o cobre, você não vai ter, para poss... o Peirce, você não, não consegue chegar a uma definição não relacional, toda definição que você faz, ela está sempre relacionada a, a algo, né? mas para o Peirce, você tem que sempre fazer suas descrições tendo em vista uma, uma verdade, o Peirce, de certa forma, não abre mão da, da ideia de que a realidade limita as inscrições que nós podemos fazer do mundo. Né? E esse é o ponto problemático aí. Né? Enquanto o Humberto Eco vai falar, olha, a realidade limita aquilo que a gente pode dizer sobre o mundo. Então, nem todas as interpretações são válidas. Se eu pego um livro, eu posso fazer várias interpretações, mas não posso fazer todas as interpretações. Né? então ele vai criticar, o Humberto Eco vai criticar o Hort, vai criticar o Foucault, vai criticar a Deleuze Harold Blum, uma série de, de teóricos que ele considera que está, fazem interpretações que não levam em conta o que o texto diz né? para Humberto Eco, o texto os livros escritos nos trazem uma limitação, uma limitação daquilo que a gente pode interpretar dos que os autores disseram, mas também a realidade física é, nos traz limitações é, para o eco ab abrir mão desse tipo de, de limitação abre espaço para perspectivas paranoicas em que as pessoas se colocam em posição gnóstica como aqueles que sabem uma verdade secreta a verdade está escondida em cada texto e desvendam essa verdade que, que nada mais é do que o seu próprio desejo espelhado as pessoas acabam encontrando aquilo que querem nos textos né? Isso acaba sendo algo que é, para Humberto Eco seria um sintoma de um tipo de esquerda que perdeu a esperança na revolução e ficou melancólica e agora é, interpreta os signos da decadência em tudo. Então o eco é bem, bem sarcástico nisso. Né? Uh, a gente pode dizer que no livro Pêndulo de Foucault, ele dramatiza, ele faz uma narrativa brincando com o que aconteceria se as pessoas se deixassem levar por essa sede de uh, encontrar, uh, interpretar o mundo de acordo com seus desejos. Né? Ele acha que a gente acaba inventando buscas do pelo santo grau e acreditando nelas. Né? Interpretando tudo a partir dessa nossa, dessas nossas idiosincrasias. Então ele acha que esse é um perigo político, nós devíamos limitar nossas interpretações e buscar a verdade. E aí o Hort critica ele? Ah, o Hort diz que ele está ele tá certo. <risos> <risos> o mais legal é que ele dizia: assim, olha, realmente... A, Qualquer pessoa pega um texto e interpreta o texto de acordo com as suas idiosincrasias. Hum. Uh, com aquilo que... Com aquela, com aquela... uma espécie de narrativa primordial que cada um tem. E é impossível nós sairmos dessa nossa própria... própria é, perspectiva, né? Então, não tem como não ter nada do nosso... do nosso olhar, da nas nas, nossa subjetividade, nas leituras que nós fazemos, né? Uh, só que o Hort se nega totalmente a aceitar... Essa, essa narrativa do Hort, do, do que Humberto Eco faz. Porque, para o Hort, o que Humberto Eco faz limita a priori a, a inovação. É como se nós não pudéssemos ter leituras novas do mundo, não pudéssemos criar metáforas novas e não pudéssemos transformar a, a realidade não pudéssemos transformar nossas perspectivas sobre o mundo. Então, essa, essa descrição, do, do, esse tipo de descrição do Humberto, que Humberto Eco faz, é, para o Hort é, não é interessante, né? porque para ele o, o problema do Eco é achar que você vai ter uma verdade convergente no final do, do caminho. Né? E nessa perspectiva de ter uma verdade convergente, você abre mão da solidariedade e, e da conversação. Para o Roth, a conversação social é suficiente para limitar aquelas interpretações que são, de alguma forma, interessantes daquelas que não são interessantes. Né? E essa crença na, 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 na autolimitação ah, da conversação social, pra, produzida pela, pela, pelo diálogo em sociedade, é que para Hort, é, os limites são dados pela própria sociedade. Você não pode pressupor limites a priori, senão você acaba com o espaço de inovação. Né? É, então, vamos dizer assim, vamos colocar numa metáfora aqui. Né? Uma metáfora para entender as duas perspectivas. Assim. Quando o Marco Polo foi para a Índia, ele viu um animal lá de quatro patas com um chifre... E deduziu, logicamente, pelas categorias que ele tinha, que aquilo era um unicórnio. <risos> Só que era um unicórnio diferente. O unicórnio era diferente das descrições que tinha na Europa. Então, ao fazer isso, ao definir de acordo com as categorias que ele já tinha, ele não abriu espaço para inovações semânticas, para uma nova palavra para identificar aquele ob objeto estranho, né? Ele trabalhou com a linguagem que ele já tinha. né? Então, o ele abrigou aquele animal que a gente conhece hoje como rinoceronte dentro da categoria que já existia para ele, unicórnio. né? Ah, o Hort, na, na perspectiva do Hort, quando você está aberto a encontrar coisas que não cabem no seu vocabulário, você poderia ver o, o unicórnio como algo uma metáfora que perde uma nova descrição. Né? Uh, pede um, uma nova nomenclatura, que quebra aquela nomenclatura que você já tem né? então você precisaria para o Hort ter sempre essa abertura para novas, uh, novas possibilidades de descrição, novas possibilidades de, de ver o mundo tem um, um texto aí que a gente vai colocar no final
0: do programa aí que fala um pouco sobre isso né? sobre a visão como uma poesia pra, pra, poderia gerar no, essas novas palavras também, né? Essa relação é, com a filosofia e, e, e a
1: poesia também. É, o, o, uma coisa interessante é que o, o, o que o, o Eco está atacando é o, são os excessos interpretativos. Ele acha que os excessos interpretativos geram perigos políticos. Nesse é. debate, no debate do livro, o, o Humberto Eco... Acaba tratando, ele tem um, um, um texto mais longo, ele trata de vários aspectos, né? E o, a resposta do Hort é feita de meio de improviso, e ele acaba dando, o Hort acaba dando uns, uns foras, assim, por exemplo, ele fala assim: que uma chave de fenda, você tem definida que a chave de fenda serve para apertar parafusos, mas você pode usar a chave de fenda para abrir um saco, para abrir uma caixa de CD. Aí ele pega e fala, coçar o ouvido, por exemplo. Aí o Humberto Eco depois não perdoou. Fala, olha, coçar o ouvido eu não aconselho. Não aconselho <risos> meus filhos a coçarem o ouvido com chave de fenda. Existem limitações que o corpo dá. É, tem coisas que é melhor não fazer, né? Então o, o, o fator Hort estava tava em jogo, né? até porque o Hort fez essa defesa da, da ausência de limites da interpretação, mas depois ele, ele, de certa forma, concedeu que havia um perigo, mas não da superinterpretação, mas da superfilosoficação, que é uma, uma forma de tomar a filosofia mais a sério do que ela devia ser tomada. Né? sei lá eu, eu, há pouco tempo eu organizei eu ajudei a uh, organizar na revista Capoeira uma série de textos sobre o impeachment né? aí eu, claro, utilizei uma posição irônica e auto-irônica quanto àquela descrição que tem do filósofo como aquele que faz conceitos né? diante de uma crise desse momento atual que está tão difícil saber que caminho tomar uh, a filosofia parece não ser uh, muito útil né? É, parece que a filosofia a única coisa que o filósofo pode fazer é criar conceitos né? o Hot acharia isso muito muito pouco. A gente tem que, teria que começar a falar de, de, de coisas mais materiais e mais práticas. Né? Então, ele pediria menos filosofia nesses momentos. Isso, isso vai, tem relação com a, com a divisão que depois ele vai defender entre aquilo que você pode fazer no espaço privado e que só diz referência a você mesmo. Né? E aquilo que você tem que uh, justificar na praça pública. Aquilo que você tem que uh, justificar de modo conversacional com outras pessoas. Então, a defesa de, de espaço de autocriação vale para o espaço privado. No espaço público, você tem que uh, justificar... As suas crenças de modo conversacional, buscando certo, tipo, certo consenso. Ah, em termos educacionais, ah, isso significa que antes de você partir para um caminho de individualização, você tem que passar por um, um processo de socialização. Se você não tem a socialização no início, você não pode ter uma individualização bem sucedida. Né? Ah, essa divisão entre espaço público e espaço privado, é uma das coisas mais polêmicas do Hort, né? porque para muitas perspectivas, como a perspectiva feminista, isso não faz muito sentido. É justamente no espaço privado é, que estão os problemas políticos que o feminismo quer atacar. Né? É, mas se você toma essa distinção em termos muito... muito vamos dizer assim, anti-platônicos. Eu posso dizer assim, o que, que o Hort está querendo fazer com essa distinção? Ele está querendo dizer que o filósofo não tem que ser um modelo de vida para outras pessoas. Né? É, geralmente, cada filósofo queria dar, é, com sua filosofia, um modelo para a vida de todas as demais. Né? Então, para o Hort, é, o espaço de autocriação... É, depende de cada um, não tem, não, tem, não tem um tipo de consenso, uma forma de vida que você vai apontar que vai ser a melhor para todas as pessoas, né? é, ele queria ab abrir mão desse tipo de função
0: para a filosofia. Eu acho curioso, engraçado essa parte da, do filósofo querer colocar um, uma, uma forma de vida para a pessoa, que quando você vê alguns filósofos que fazem isso ou... O parecem fazer isso quando você contrastar o que ele está querendo dizer que as pessoas devem fazer e o que ele faz na vida privada dele, né? Que tem a história da filosofia é cheia dessas contra desse tipo de contradição, né? Que o cara não 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 faz aquilo que ele diz que deveria ser feito. É, mas uh, são, são coisas diferentes. Aquilo que você acha que você deveria fazer aquilo que você faz. Tem uma distância grande. Sim, mas é, aí eu, acho, eu acho que entra nisso também, de você de separar o que é
1: uma, uma coisa privada do, da coisa pública. né? Do sim, sim. sim. É, é, inclusive, essa perspectiva do Hort ela é uma perspectiva que descreve a subjetividade como também descrições que nós fazemos de nós mesmos. E essas descrições, elas têm que se modificar com o passar do tempo, senão nós mesmos nos reificamos, nós mesmos nos petrificamos, nos prendemos a descrições de momentos anteriores que não funcionam mais para a gente né? então, é, isso é um, se a gente colocar em termos em termos de outros filósofos porque o Hort, o Hort é difícil falar dele porque ele é um metafilósofo ele é um filósofo que comenta filósofos né? mas vamos descrever assim para o Hort a busca socrática pelo autoconhecimento não é aquilo de mais interessante que você pode fazer porque você nunca vai chegar a conhecer você mesmo é uma busca para ele que gira em círculos ah, ela leva você ele não acha que esse seja um caminho interessante o mais interessante para ele é a busca por se modificar a busca Nietzscheana por, por ampliar você mesmo, de certa forma, se tornar diferente daquilo que você, você já foi. Né? De certa forma, chegar a ser é, quem se é, é uma busca por se modificar. Né? Tem uma imagem do é, Emerson, Ralph Waldo Emerson, que é um escritor é, norte-americano, que inspirou, inclusive, o Nietzsche, que ele fala que a gente está sempre desenhando um círculo depois de outro círculo. Né? Sempre a gente pode desenhar um círculo. Depois de outro círculo. Né? Uh, e essa ideia de que você, você sempre pode é, ampliar seu horizonte moral. É muito importante para o Hort. Ele acha que sempre você pode ampliar seu horizonte moral. Isso tem muito a ver com, com a, uma coisa que eu, é muito importante para o Hort, que é a capacidade que a linguagem tende a nos surpreender, uh, que a vida tende a nos surpreender e fazer com que aquilo que era o centro de nossas crenças uh, entre em questão. Uh, então, uh, de repente... Você você tem, assim, é, uma certa, certa abertura laica para a ideia de conversão. De vez em quando nós temos que mudar os caminhos das nossas vidas para viver melhor,
0: né? É, parece que, nessa na perspectiva que o Hort tinha de, de pensamento dele na política, teve um, um no momento ali do 11 de setembro, parece que teve um, um tipo dessa ruptura dele, assim, de de pensar que a, o jeito que ele trabalhava não, não fazia mais sentido. Tem uma coisa assim nesse sentido também? De... O
1: eles é muito curioso isso, porque vale... vale é, é... É mais ou menos o que você estava falando antes. O Hort defende um tipo de perspectiva, não é de mudança, de você procurar se modificar, mas o Hort tem poucas modificações, ele tem pouca abertura para modificação na filosofia dele. Isso é muito curioso quando você se aproxima da, da, da perspectiva do Hort, porque é até uma coisa... Eu vou, vou, volto para a pergunta depois, né? mas eu encontrei um poema do pai do Hort, o poema foi escrito em 27, 1927 e o pai do Hort era um poeta é, promissor e depois larga a literatura pela, pela política né? e aí o pai do Hort escrevia que existem centenas de coisas mais importantes do que a verdade. É, então ele desprezava a ideia de, 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 de buscar a verdade e acha que a filosofia deveria se preocupar com questões mais palpáveis, questões políticas, sociais, etc., etc. É, de certa forma, você pode dizer grosseiramente assim, numa, numa interpretação excessiva, assim, que o Hort vai, vai traduzir em prosa muito dessas intuições do, 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 do pai dele, né? vai traduzir em filosofia. É, esse tipo de perspectiva desde o primeiro artigo do Hort quando ele era um filósofo analítico é, sério, o primeiro artigo que ele publicou ele, a primeira frase assim o pragmatismo volta a estar na moda mas só cerca de 20 anos depois que ele, ele foi, começou a falar de uma virada pragmática né então, é, é, de certa forma, você tem uma imagem, você pode dizer que alguns pensadores são como porco, porco espinho, né? Que eles só tem uma, uma única ideia e repete aquela mesma única ideia, né? E outros são raposas, que eles são capazes de farejar e modificar o tempo todo, o que, procurando que, o que há de novo. Eles não, não, não se fixam, né? O Hort é uma espécie de porco espinho que defende, a... defende as <risos> <todo> raposas. Defende <risos> as raposas. Ele defende que todo mundo deve se comportar como raposas então, o que eu acho que, que não sei se o 11 de setembro vai ser um marco de virada dentro do pensamento do Hort, o Hort, o Hort de certa forma o, o livro que você vai encontrar a filosofia do Hort mais é, condensada, onde você vai encontrar é, poucas modificações em termos do que ele vai dizer durante o, o restante dos anos é o livro de 1989 o Contingência, Ironia e Solidariedade lá ele tem posições já políticas que grosso modo ele vai, vai modificar pouco essas posições políticas mas nessa época ele teve um, uma espécie de desafio sobre o que seria o papel do intelectual e ele, ele não, a, não acreditava que havia espaço para que alguém ocupasse a posição que John Dewey ocupou na década de 30 a ideia de um intelectual que espelhasse a nação sabe? alguém que ocupasse a posição profética que fosse a consciência do próprio tempo para ele, é, essa era uma, um tipo de reivindicação anacrônica, ninguém poderia reivindicar é, legitimamente essa posição e os filósofos não teriam, não teriam nenhum acesso privilegiado ao que é correto em política para reivindicar esse tipo de, de, de condição. Né? Então, ele, nesse sentido, ele rebate as posições do Cornel West e do, do Mangabeira Unger. Né? Ele fala que esses dois são profetas <risos> e ele prefere ser um professor. Né? Eu diria que depois do, do, do 11 de setembro, o, o Roth vai lançar um livro chamado Filosofia como Política Cultural já pelo título, se você toma a filosofia como uma espécie de política cultural se o filósofo vai estar trabalhando numa espécie de, de é, transformação cultural política da sua sociedade ele vai ter que ter uma perspectiva é, de praça pública de certa forma profética é, talvez seja, seja isso que gera um tipo de curto circuito alguns falam, ah esse Hort final modificou suas posições em relação ao Hort inicial. Uh, outros vão falar, não, é, essa é uma continuidade. Lá no início, você pode tomar a perspectiva dele já como uma espécie de cultura política. Eu diria que, o Hort mesmo, ele nunca conseguiu ter uma postura política para fora da academia, porque o pai dele já teve essa postura durante muito tempo, né? O pai dele era um político, alguém que vivia a militância política e com todas as implicações que isso trazia para a família, né? Da ausência, da do, 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 dos das prioridades diferentes, né? É, e o Roche não assumia isso com a forma de vida que ele queria ter. É, quando ele escreve é, sua autobiografia, é, um pequeno ensaio autobiográfico já no fim da vida, ele comenta assim que é, os filhos dele são advogados, são empreendedores sociais e conseguem ter uma intervenção política prática muito maior que ele como filósofo conseguiu ter, né? então, é, ele acha que ele devia ter tido uma, um posicionamento político muito mais é, efetivo do que é, ele teve, já que ele ficou tão preso dentro da academia né o que o que de certa forma o 11 de setembro faz com ele é o que fez com muita gente mais ceticismo em relação ao sonho americano né? mas é, o o me grande medo é que as pessoas usassem do terror para tomar medidas antidemocráticas, né? E, de certa forma, sepultar o sonho da da de democracia. Que essa é uma ideia que não, ela... Ela precisa ser sempre construída, precisa ser criada. A democracia americana é sempre é, um tipo de promessa, né? É, e para o Roth, grande, o grande problema dos atentados seria abrir espaço para que a, forças reacionárias é, acabassem limitando ou, ou abolindo essa ideia de experimento institucional que é os Estados Unidos, que para ele é os Estados Unidos, né? parece que nesse pensamento dele fica muito uma questão de
0: você tentar através de tentar chegar a consensos que, que a verdade não seria importante mas ter algum consenso de, 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 de para onde de rumos né, de para onde ir que tal mas o o que o que me parece aí o, que, o que surge como problema eu acho é que fica difícil ter uma diferenciação de que o que você vai construir esse consenso por uma por um convencimento ou por imposição também né ou você acha que esse problema não, não acontece? É,
1: esse problema é um, é, é um problema que pode ser colocado uh, para o pragmatismo. Mas eu vou dizer assim, que eu, o, enquanto alguns teóricos pragmatistas jurídicos acham que uh, não adianta debater com a sociedade, uh, porque a sociedade nunca vai saber o que é melhor para ela mesma, uh, eles já são descrentes do sonho... É, iluminista, de que se as pessoas tivessem, tiverem educação melhor, elas vão votar melhor. <risos> é, aquele sonho de que, ah, se, se todo mundo tivesse a educação correta, todo mundo ia votar na perspectiva correta, e, e assim a gente teria um mundo muito melhor, né? O que falta é educação. Ah, o Horst não acredita nisso, mas... Os pragmatistas jurídicos é, defendem um tipo de reforma de cima para baixo. Eles acham, não, é, nós somos uma elite que deve cuidar do bem comum. Então, nós devemos fazer as reformas institucionais de cima para baixo. É, esse é o caminho para transformar a sociedade. Então, autores como Richard Posner, é, de certa forma Mangabeira Unger, é, vão nessa direção. Né? Já o, o Hort não compartilha desse, dessa perspectiva. Ele ainda acha que a gente não, ele acha que a gente não pode jogar fora todo o, o iluminismo, né? uh, a ideia de uma verdade uh, que ilumina as pessoas uh, em termos epistemológicos não é interessante, mas a ideia de direitos humanos uh, é interessante e deve ser propagada ainda, não chegou no limite dessa ideia, então é um tipo de, de construção que ele acha, ele acha que ainda deve ser feita, né? então... E essa é uma construção contínua, um convencimento contínuo, essa busca de um autoaperfeiçoamento que deve ser de certa forma de toda a sociedade. Nesse sentido, eu acho que ele é bem utópico também, né? É uma utopia democrática que ecoa outras utopias que as pessoas acreditam aí, por exemplo, a utopia cristã, né? <risos> A utopia marxista, né? Todas essas utopias proféticas aí que a gente Cultiva no ocidente.
0: Só para então para finalizar essa parte do, do, do Hort mesmo, queria, queria só que você passasse um pouco no, no, no que o Hort deixou depois. Parece que tem muita gente que foi influenciada por ele. É quase discípulos dele, assim, né? Apesar dele, dele ser contra essa ideia de que a. De a, a filosofia, como uma, uma igreja, que depois você tem os discípulos ali, né? Mas ele deixou algumas pessoas, acho que pode ser até considerado discípulos dele, entre aspas,
1: né? É, são os traidores a ele, né? Porque <risos> se colocaram como discípulos, então já traíram de início o, o Hort. Mas é, eu diria assim que ele foi muito feliz em espantar as pessoas dele, assim, sabe? <risos> Também. Porque muitas pessoas. É... Era um, o o Roth, ele abriu diálogos com muita gente. Ah, e quando você consegue participar de diálogos com a figura proeminente da filosofia, você se acha na mesma capaz de dialogar com outras pessoas e mais pessoas. Então ele potencializou muita gente que hoje em dia diz ah não, eu não, não, não fui influenciado por Roth. Roth era meu amigo, nós conversávamos, então... Isso é, é, é bem interessante em gente que é da mesma geração e que tomava o com como amigo mesmo, um parceiro de conversação. As modificações acontecem também nesse tipo de, de relação. Mas se você olhar, uh, o Roth foi um grande professor. Ele trabalhou em várias universidades, teve muitos... É, alunos que hoje são nomes destacados da filosofia é, eu diria que os dois mais destacados são os dois que é, refletem dois lados da, da, da filosofia do Hort assim, por um lado você tem essa perspectiva que o Hort era alguém extremamente cuidadoso com a linguagem com a análise dos, dos outros autores também. ele tinha uma capacidade analítica muito grande né? de trabalhar, quando necessário, com a linguagem técnica. Isso é que deixava muitos filósofos, e deixa ainda muitos filósofos analíticos muito é, chateados, porque quando ele critica a filosofia analítica, ele critica a filosofia analítica usando a filosofia analítica. Né? Então, nesse sentido, existe um, 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 um dos grandes filósofos contemporâneos é o Robert Brandon, e ele, de certa forma torna explícito muitos dos silêncios do Hort, é, porque o Hort muitas vezes não argumentava sobre as posições, é, ele simplesmente descrevia e, e é, achava que isso era suficiente né, para mudar, pra, ele não, não buscava criar o consenso dentro da comunidade filosófica, assim, ele propunha novas descrições, ele achava que com a linguagem literária, com a capacidade da escrita, ele poderia tocar as pessoas para modificar a sua postura, mas o Brandon, de certa forma, ele caminha para traduzir é, muito das intuições do Hort em termos é, consensuais, né? É, mas se você pegar assim... Ah, eu vou estudar o Brandon. Ele escreveu um livro é, tornando explícito, assim... O, o título em é inglês, eu estou traduzindo aqui livremente. É, o livro deve ter umas 800 páginas. Então, se para tornar -se explícito você demora 800 páginas, é complicado. Pouca gente vai ler você. Então, ele é um autor extremamente técnico. Extremamente para dentro da academia. Ele trabalha com leituras dentro da academia, né? Ah, já um outro... Ex-aluno do Hort, esse é, até a década de 90 se diria, dizia neopragmatista, depois é, não mais usou essa designação, é o Cornel West e aí a filosofia do Hort serviu para o Cornel West como uma espécie de abertura uh, se a filosofia não é mais essa busca de representar a verdade, de fazer um sistema que represente a verdade uh, o que, que a filosofia pode ser e o Cornel West vai dar uma resposta em praça pública, né? e a, a resposta dele é, é uh, um pragmatismo profético né? essa tentativa de ocupar um lugar dentro da conversação pública para ser a voz do afro-americanos uh, para ser uma voz uh, da esquerda democrática nos Estados Unidos. Então, por um lado você tem o Cornel West que busca essa dimensão pública do pragmatismo, por outro você tem o Robert Brando eu diria que essas duas figuras são as que mais se destacam, mas tem várias outras, como Richard Shusterman, que faz a adaptação do pragmatismo para trabalhar com a questão do corpo na estética, né? Ele fez trabalho sobre o hip-hop, tratando do hip-hop como algo de valor estético, né? Então ele Propõe uma redescrição do que a gente chama de estética para levar em conta o corpo. É, você tem é, o John McDowell, que também está na teoria, trata de filosofia da mente. É, o número de filósofos que foram alunos do Horch e que têm destaque é, é, é muito grande. Os que admitem a influência direta dele é pequeno. <risos> E, e, e essa mesma pergunta vale para o Brasil também, né? Assim, eu, isso é bem interessante, quem, quem no Brasil que foi influenciado para o traduziu o Hort também, né? Aí você tem na psicanálise o Jurandir Freire Costa, que desde a década de, de 80, final da década de 80, tentou traduzir o que, que consequências para a psicanálise tinha a descrição que o Hort faz da subjetividade, Aí o Hort tem lá um livro chamado A Filosofia e o Espelho da Natureza. O Jurandir fez A Ética e o Espelho da Cultura. <risos> o, o Hort separa o espaço público e o espaço privado. O Jurandir Freire tem um livro chamado Razões Públicas e Emoções Privadas. Uhum. É, são tentativas muito interessantes de... Uh, apropriar-se da, da filosofia do, do Hort, e aí você vai ter outros autores que fazem isso, a gente falou do, 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 Gonçalo, do Gonçalo Palacios que fez o um livro de como fazer filosofia sem ser grego, ser gênio ou estar morto que é uma um, um livro que tem tem uma inspiração Hortiana é, embora o não tão confessa assim, né? Não, ele, tipo, vai ser mais um daqueles que fala assim: uh, é mais um dos autores que eu li, mas eu não fui tão influenciado por ele. Esse tipo de questionamento metafilosófico vai estar presente também na obra de outros autores, que são esses sim, mais, mais diretamente tributários do Hort, como Paulo Margutti, que fala da, da, do filósofo Cordial no Brasil, ou José Crisóstomo aqui na Bahia. É, que fala de uma filosofia como religião civil é, na, na, na USP o professor Paulo Eduardo Arantes é, escreveu um livro é, sobre o departamento francês de ultramar é, criticando a postura dos filósofos é, uspianos então a grande, a grande onda hortiana é uma, grande de que, é uma onda de questionamento de qual é a função da filosofia afinal das contas né? então você tem várias, várias pessoas respondendo a essa onda de questionamentos né? e se apropriando e, e mudando sua carreira também <risos> a partir desse, desse encontro né? é, nas indicações eu vou falar do, do, do Luiz Eduardo
0: Soares também como... uhum. é, bom, eu acho que tem uma pergunta também, que eu não sei se, eu não sei se, ela, se ela cabe, depois você, você fala se ela cabe ou não, porque eu estava pensando e eu acho que eu lembrei uma, de alguma vez você falando que o Hort fala dessa separação de, de público e privado, e ele faz uma separação também de filósofos que seriam úteis para uma formação pública e de uma formação
1: privada? É, sim, ele faz uma separação não só de filósofos, ele vai falar assim, olha... E aí eu vou ter uma outra coisa também que a gente estava deixando passar, que é, é, é importante. Não só de filósofos, como principalmente de é, literatura. Né? Uhum. É, ele vai falar, por exemplo, que você pode pegar o Nietzsche, é útil para o espaço privado, para a autocriação. Mas tentar pensar uma política a partir de Nietzsche pode ter resultados desastrosos. Né? então outros filósofos como Habermas tem muito mais utilidade quando você busca o consenso do que quando você busca a autocriação, então você tem uma, uma espécie de divisão entre você pode olhar assim, tem outros, alguns filósofos que, que pendem mais para o espaço privado e outros pendem mais para o espaço público para o Hort é um problema quando você tenta usar os filósofos que para ele tem mais essa inclinação da autocriação é, no espaço público, porque você Começa a fazer reivindicações que não devem ser atendidas. Você começa a fazer reivindicações que não devem buscar o consenso, mas as, o simples questionamento do sistema. Você cria a ideia do sistema impessoal. Você critica a filosofia ou a política como um todo. Né? e você começa a falar de descrições sobre o poder, uh, que são tão, são tão uh, encapsuladoras, que é impossível você redescrever a sua, uh, o seu mundo, você não pode reformar o mundo mais. Né? A política se torna algo totalmente uh, inefetivo. Uh, Para o Roth, essa tentativa de colocar o espaço privado Uh, perspectivas do espaço privado no espaço público uh, tem muito a ver com certa esquerda cultural que ela deixou um, um tipo de esquerda que deixa de buscar a, a transformação social através de leis ou de ganhar eleições ou de, de, de uh, um, vias democráticas e prefere fazer o discurso de que tudo está errado e que não dá para fazer nada uh, ou que as forças são tão ela, ela não busca mais o consenso ela não busca mais a uh, a conversação né então de certa forma ela ela faz o jogo dos reacionários também ela abre espaço para pro, os reacionários então o hort uh, de certa forma ele ele vai vai ter uma postura um pouco dura com com a esquerda que para ele se tornou cultural. Né? Um amigo do Hort, o Harold Bloom, chega a comentar que os departamentos é, americanos de, das universidades muitas vezes se tornaram escolas do ressentimento. As pessoas aprendem a falar da própria dor, é, e só isso, elas não conseguem sair delas mesmas para pensar uma política de forma, de forma mais ampla. Né? Isso é... Isso é é, profético, né? porque parece que vai se espalhando esse problema pelo, pelo mundo. Né? Uhum, é... Dá para se identificar bastante aí com, com esse problema. Não, né? não, esse problema, cada pessoa aí cria seus, seus exemplos. É. <risos> Ou uma coisa que, que, é, que é fundamental, que a gente não tocou é que se para o Hort a filosofia não tem esse papel, ela não tem esse papel privilegiado de acesso à verdade, então para ele, tudo que nos modifica, tudo aquilo que pode transformar nossas crenças e ampliar nosso horizonte de identificação moral, é, acaba sendo interessante. Então, é mais interessante para essa tarefa ética é, os romances, os documentários, as canções, é, os filmes, os quadrinhos, do que tratados de filosofia ética você vai ter muitas, muito mais possibilidades de identificar com o outro a partir de narrativas sobre como, como foi a vida da pessoa ou detalhes que você não conhece do outro. Quando você lê livros... Do que narrativos Do que quando você vê uh, Prescrições filosóficas sobre como você deve agir Para o Rothschild Um passo, um pressuposto para a ética É você identificar o direito do outro Identificar o outro como o outro que tem direito E isso uh, Para fazer isso A filosofia tem, um, é, tem Muito pouca capacidade Perto des, desses outros instrumentos uh, Aí vale destacar que A linguagem é mais importante para o Hort. Então, o romance, para ele, é o, é o mecanismo privilegiado de transformação, né? porque, uh, na perspectiva Hortiana, nós precisamos de nos transformar a partir da linguagem. Então, embora eu tenha citado filmes, músicas, canções, esses meios o Hort mesmo citava, mas ele nunca trabalhou eles de forma, é, nunca foi o foco dele esse, esses instrumentos, mas sim a valorização do, do romance e da literatura como aquela que, como essa, essa esse mecanismo que nos ajuda a ampliar nosso, nós, nós mesmos a gente pode dizer assim que se sempre a filosofia buscou uma verdade convergente a literatura sempre mostrou que é possível vários tipos de discurso vários tipos de discurso sobre o mesmo assunto a literatura nunca pô, é, procurou trazer a verdade última e nisso, para o Hort ela nos ensina melhor como nos redescrever né aí é, vale lembrar que um, talvez uma palavra-chave para pensar o Hort seja, seja essa, redescrição você procurar redescrever redescrever-se redescrever o mundo né buscar uma nova perspectiva uma nova narrativa que torna as coisas mais é, interessantes e produtivas bom, eu acho que a gente já, já fez um, uma trajetória bacana aí do Hort, né?
0: Você acha que vai pode ir para as indicações ou tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Nessa? Não, eu,
1: eu não, não fiz roteiro. <risos> <risos> então, se, isso você pode colocar no negócio. A gente foi falando aqui e na medida que a gente foi falando foi... foi a gente alguma coisa, né? Eu posso ter falado muitas coisas que, que não se encaixam e provavelmente eu falei muitas dessas, assim, que algum especialista vai, vai, vai falar, olha... Não é bem assim. Não é bem assim. Aí né? eu posso falar assim: não, esse é o meu hot. <risos> É, não tem limites para leitura, né, para interpretação? Não, é aí que tá, Os limites sociais acontecem, né? As pessoas vão falar assim, olha, isso não é, não é bem assim, e eles vão poder provar isso mostrando textos, mostrando que é, em certos momentos eu não fui é, tão consistente ou justificado no que eu disse. A limitação social acontece e acontece o tempo todo. Nesse ponto, o Roche está certo. Ele pode dizer assim, olha, se não tem limitação social, é, seus limites são, são dados pelo quê? não é pela sociedade que lê não é a sociedade que estabelece os limites você vai falar, não, é uma entidade metafísica que está aí, é, que nos dá os limites do que a interpretação válida ou não válida é, aí você vai ter que apelar lá para o monstro monstro espaguete voador lá pra... <risos>
0: <risos> tá certo então vamos para as indicações então, né?
1: tá, beleza
0: Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar aí pra gente hoje?
1: Eu trouxe, sim. Eu vou. Ah, eu vou indicar todas as que eu acho é, Interessantes Para quem gosta de, de psicanálise Esses livros do, do jean de Filipe Costa que eu, que eu citei São muito interessantes para uma primeira aproximação da, da filosofia do Hort Mas também tem um outro psicanalista Chamado Adam Phillips Que tem textos também é, Interessantes sobre, sobre o, o Apropriações interessantes e Aproximações interessantes da, da filosofia do Hort Tem um livro chamado O Fleste. É, que é bem interessante, tem um livro sobre cócegas, eu vou te dar depois os títulos, você coloca lá no, na, na, nas indicações, pelo menos o, o nome das, dessa criatura, Adam Phillips. É, é, livros também, para continuar só no, no, nos livros, eu vou indicar um livro do, do Gonçalo, o, de como fazer filosofia sem ser grego, ser gênio ou estar morto, que é bem interessante para essa, essa crítica à filosofia acadêmica. uma crítica que tem muito de Hortiana, né? Ah, da mesma forma, o livro Departamento Francês de Ultramar, do Paulo Eduardo Arantes, constrói esse tipo de, de, de perspectiva. E um livro também muito bom, que saiu lá em Goiás, chamado Máquina do Medo. <risos> é... De um tal de Marcos aí, né? é. O, o cara chama Marcos Carvalho Lopes esse livro ele está disponível inclusive na internet aí tem alguns ensaios que eu coloquei, ensaios que eu fiz sobre o Hort que pode servir de, de, de primeira leitura assim, para quem está se aproximando do Hort né? depois a pessoa vai precisar se aprofundar muito mas, <risos> mas é, é um tipo de, de, de apropriação que é, eu precisei fazer também né deixa eu ver aqui partindo para para romances para quem quiser assim é se aprofundar no, no Hort é, eu vou indicar os livros que ele mais gostava assim. você pode ler Lolita do Nabokov ou Em Busca do Tempo Perdido do Proust ou, ou 1984 do George Orwell também é, que são os livros que ele trabalha mais diretamente no, na, no livro contingência, Ironia e Solidariedade ele trabalha mais diretamente esses três livros o né? é, então é interessante dar uma olhada nesses romances assim, Até para ver, comparar Ver como ele se apropria desses é, romances Mas vindo para o Brasil O Luiz Eduardo Soares é um antropólogo Que foi ah, orientando de pós-doutorado do Hort E ele, ele se apropriou de certa forma ele, A trajetória do, do Luiz Eduardo era bem acadêmica Depois do encontro do Hort por coincidência uh, por tendência que uh, César exercebou, ele partiu para a tentativa de, de transformar mais efetivamente as, o quadro da segurança pública no Brasil ele partiu para a atuação política mais direta, né? mas ele criou nesse período uma espécie de romance, romances da segurança pública no Brasil é, esse romance da segurança pública você tem uma primeira grande narrativa autobiográfica no livro é, Meu Casaco de General mas você pode encontrar também a contribuição de Luiz Eduardo no projeto um projeto que ele fez de certa forma de intervenção em conjunto com José Padilha que deu origem aos, ao, ao filme Tropa de Elite e aos livros Elite da Tropa 1 e 2. Né? Aí você tem, de certa forma, um, tentativas de descrever os detalhes sobre os problemas da segurança pública brasileira para que as pessoas possam intervir de forma mais qualificada uh, nessas questões. Né? E aí você, você pensa, ah, mas o que... que tem de Hortiano ali é, se você pegar o romance fica mais fácil de você ver a partir da, da, da do, do projeto original do filme que era era que o protagonista fosse aquele soldado que estuda na Puc né uh, que, far, que ficaria dividido entre entre o trabalho no BOP por um lado e essa busca dele de, de, de se autocriar para a educação uh, ficaria mais de forma de forma mais evidente esse tipo de, de apropriação. No filme também você tem problemas que é esse problema do cinema nacional de tentar buscar o real. O Horst não é o filósofo que está interessado nessa busca do real. Né? Uh, Para ele são descrições e mais descrições. Mas se você colocar isso um pouco de lado, vale o exercício de tentar ver esse filme, esses filmes a partir de uma ótica Hortiana. Né? Eu acho que tem problemas aí, uh, mas principalmente nos livros, uh, são apropriações bem interessantes da, da, da filosofia do Hort. Aí eu, só para citar os quatro livros que o Luiz Eduardo construiu como uma tetralogia de homenagem ao Hort, se apropriando dessa perspectiva, valorização do romance você tem Elite da Tropa 1, 2 tratando do, do, das questões da, da segurança pública mais especificamente do papel da polícia militar da polícia de modo geral o romance Espírito Santo tratando do lugar do judiciário e Cabeça de Porco eh, que trata da, do lugar das, das crianças na periferia das pessoas que não têm uh, espaço para se desenvolver como cidadão os, aquela, aqueles cidadãos que não são cidadãos né, uh, das nossas grandes metrópoles um, esse, todos esses livros foram feitos a em, em parcerias com outros, outros uh, pesquisadores, uh, pessoas que eram relatos por Luiz Eduardo, mas o mais importante nessa, na perspectiva do Luiz Eduardo é essa tentativa de construir romances uh, para tentar tocar mais, uh, para se aproximar mais das pessoas e ampliar a percepção que a gente tem da, das questões uh, da segurança pública, complexificar, a grande palavra ia complexificar e sair das dicotomias ou dos binarismos que muitas vezes uh, nos prendem a gente tem que perceber as coisas de um modo mais mais complexo né? e esses romances ajudam a gente a perceber essas essa dificuldades de uma forma mais ampla
0: eu vou indicar uma busca do, no Youtube do nome do Richard Hort que você vai encontrar muitas assim, algumas entrevistas, algumas palestras que isso é, acho que é uma vantagem de você ter um um filósofo mais contemporâneo mesmo, né? Que dá para você ter esse tipo de material, né? Vídeo dele mesmo falando coisas e tal, né? Acho que é uma coisa bacana. Bom, acho que
1: é isso, né? Acho que chegamos aqui no final do, do programa, né, Marcos? Foi um é, só bom... que chegamos ao final do, do programa. Eu, já, eu só vou, quero fazer o jabá também, né? Que o ah, uh, meu livro uh, Canção, Estética e Política vai estar tá, tá em promoção até... 30 de novembro, é, vai estar em promoção por R$ reais. É, por enquanto, ele está lá no, no site da, 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 da livraria, que é Mercado de Letras, mas ele vai estar em outras livrarias é, também a, a, nessa promoção. É um livro sobre a legião urbana, né? Então, a, quem quiser ver lá o compreendeu a filosofia da legião urbana esse é o único livro que traz essa essa <risos> essa pretensão é o único livro hoje que tem essa pretensão né depois dessa dessa conversa toda aqui, não dá para dizer que ele traz a filosofia da legião né <risos> uh,
0: bom a gente, aí para finalizar a gente vai ter a leitura do texto aí da pela maria elisa de um texto aí do richard hort que o Marco selecionou
2: o Fogo da Vida,
0: Richard Hort.
2: Em um ensaio chamado Pragmatismo e Romantismo, tentei recolocar o argumento da defesa da poesia, de Shelley. No coração do romantismo, disse, estava a afirmação de que a razão só pode seguir os caminhos que a imaginação abriu primeiro. Sem palavras, não há raciocínio. Sem imaginação, não há palavras novas. Sem palavras novas, não há progresso moral ou intelectual. Terminei esse ensaio contrastando a habilidade do poeta de nos dar uma linguagem mais rica com a tentativa do filósofo de adquirir um acesso não-linguístico ao realmente real. O sonho de Platão por tal acesso foi ele mesmo uma grande descoberta poética. Mas no tempo de Chile, argumentei, esse sonho já havia se esgotado. Nós somos hoje mais capazes de reconhecer a nossa finitude de admitir que jamais vamos entrar em contato com algo maior do que nós mesmos. Esperamos, ao invés disso, que a vida humana aqui na Terra se tornará mais rica do que nos séculos passados, porque a linguagem usada por nossos remotos descendentes terá mais recursos do que a nossa tinha. Nosso vocabulário estará para os deles, como os dos nossos ancestrais primitivos estavam para os nossos. Nesses ensaios, como em escritos anteriores, usei poesia em sentido largo, Expandi o termo de Harold Bloom, poeta forte, para cobrir escritores de prosa que inventaram novos jogos de linguagem para jogarmos. Pessoas como Platão, Newton, Marx, Darwin e Freud, tanto quanto os versistas quanto Milton e Blake. Esses jogos podem envolver equações matemáticas ou argumentos indutivos ou narrativas dramáticas ou, no caso dos versistas, inovações da prosódica mas a distinção entre prosa e verso era irrelevante para os meus propósitos filosóficos. Pouco depois de ter terminado de escrever Pragmatismo e Romantismo, fui diagnosticado com câncer inoperável no pâncreas. Alguns meses depois de ter sido informado sobre as más notícias, estava sentado tomando café com o meu filho mais velho e uma prima que estava me visitando. Minha prima que é uma pastora da Igreja Batista, me perguntou se eu havia encontrado meus pensamentos se virando em direção a temas religiosos, e eu disse que não. — Bem, e quanto à filosofia? — meu filho perguntou. — Não — respondi. Nem a filosofia que havia escrito, nem a que havia lido, parecia ter qualquer ligação com a minha situação. Não tinha nenhum problema com o argumento de Epicuro de que é irracional sentir medo da morte — nem com a sugestão de Heidegger de que a ontoteologia origina-se na tentativa de fugir da nossa mortalidade. Mas nem a ataraxia, liberdade de perturbação, nem seis um toad, o ser em direção à morte, me pareciam ser o ponto principal. Nada do que tem lido tem sido de alguma utilidade? insistiu meu filho. Sim, falei sem pensar. Poesia. Quais poemas? perguntou. Citei dois velhos versos que havia recentemente escavado da memória e que estranhamente estavam me encorajando. Os versos mais citados do Jardim de Proserpine, de Swinburne. Agradecemos brevemente a todos os deuses que há por não se viver para sempre, por jamais os mortos se erguerem, por chegar, por mais que voltei, o rio sem dúvida ao mar. We thank, with brief thanksgiving, whatever gods may be, that no life lives forever, that dead man rise up never, that even the wearest river winds somewhere safe to the sea. E, em seu aniversário de 65 anos, de Lender, Natureza amei, e próximo à natureza, arte. Esquentei ambas as mãos diante do fogo da vida ela afunda e estou pronto para partir nature I loved and next to nature art I warmed both hands before the fire of life it sinks and I'm ready to depart encontrei conforto nesse meandro lento e nessas brasas gaguejantes suspeito que nenhum efeito comparável poderia ser provocado pela prosa não apenas imagens mas também rima e ritmo foram necessários para fazer o trabalho. Em linhas como essa, todos os três conspiram para produzir um grau de compreensão e assim de impacto, que apenas o verso pode alcançar. Comparada com as emoções moldadas tramadas pelos versistas, mesmo a melhor prosa é dispersa. Apesar de diversos pedaços de verso terem tido grandes significados para mim em momentos particulares da minha vida, jamais fui capaz de escrever algo pessoal. A não ser rascunhar sonetos durante reuniões departamentais entediantes, uma maneira de rabiscar. Nem estou em dia com o trabalho dos poetas contemporâneos. Quando leio versos, na maioria das vezes se trata dos meus versos favoritos da adolescência. Suspeito que a minha ambivalência com relação à poesia, nesse sentido restrito, seja o resultado de compilações edipianas produzidas por ter tido um poeta como pai. Como quer que tenha sido, agora eu gostaria que tivesse passado mais tempo da minha vida com versos. Isso não é porque eu tema ter perdido as verdades que são incapazes de serem afirmadas em prosa. Não existem tais verdades. Não existe nada sobre a morte que Swinsburn e Lendor soubessem, mas que Epicuro e Heidegger fracassassem em descobrir. Ao contrário, é porque eu teria vivido mais plenamente se tivesse sido capaz de recitar mais versos antigos. Da mesma forma que também teria sido se tivesse tido mais amigos íntimos. Culturas com vocabulários mais ricos são mais plenamente humanas, mais distantes das bestas, do que as culturas de vocabulários mais pobres. Homens e mulheres individuais são mais completamente humanos quando suas memórias estão amplamente estocadas com versos.